0: Live and Kicking, um Detlef Hacke gleich mal zu zitieren, was er nach dem Spiel am Freitag getwittert hatte. Herzlich Willkommen zu Eintracht Lebenslang. Ich bin der Tobi und heute Abend sind wir in einer kleineren Besetzung als letzte Woche unterwegs. Einmal ist der Martin da, hallo. Grüß Gott. Ich wusste, dass ich einen Fehler gemacht habe. <lacht> <lacht> und der Jussi ist auch da, hallo. Hallo. Ja, was sich alles ändert, wenn äh, die Eintracht einmal gewinnt und die... Konkurrenten ein bisschen straucheln, dann ist irgendwie die Hoffnung und die Positivität gleich wieder da. Ich hatte ja wieder gefragt, ähm, welchen Platz die Eintracht am Saisonende belegt bei Twitter. Und die Umfrage, jetzt gehen nur noch 26% davon aus, dass wir direkt absteigen, also 17 oder 18 belegen. So niedrig war es das letzte Mal nach dem Heidenheim-Sieg. Nach dem letzten Spiel, äh, nach dem Bochum-Spiel, waren 70% davon ausgegangen, dass wir direkt absteigen. Also fast gedrittelt quasi die die Negativität. Aber ist natürlich noch nicht geschafft. Klar, wir haben 2-0 gewonnen gegen den SSV Jahn aus Regensburg.
1: Ich finde es schon mal gut, dass Euphorie bei uns ist, wenn wir glauben, dass wir 16. werden. Das ist äh <lacht>
0: Ja. D immerhin 33% gehen davon aus, dass wir sogar Platz 15 oder besser abschneiden. Das, äh, ja, gut. Also ich... Ich glaube mittlerweile auch, dass wir auf jeden Fall nicht, das heißt auf jeden Fall, also 17. und 18. Da glaube ich nicht mehr so recht dran. Ich glaube schon, dass wir mindestens Platz 16 erreichen werden. Das kann sich natürlich nächsten Sonntag schon wieder komplett ändern. So ist das als Eintracht-Fan. Man lässt sich leicht ködern mit den leichtesten, <lacht> kleinsten Happen, die man hingebracht Wo kleinste Happen, wir wollen ja nicht, so, nicht auf Understatement machen, das ist ja der Rekordsieg in dieser Saison mit 2-0. So hoch haben wir kein anderes Spiel gewonnen.
1: Ja, aber es geht halt auch in beide Richtungen. Ne? Also, es ist ja. immer zwischen Himmel hoch, hochjauchzend und äh, äh, tief, tiefer Trauer. Also, wenn wir wieder verlieren, sind wir äh, gefühlt kurz vor der Kreisklasse. Und wenn wir gewinnen, dann äh, ist die Champions League noch eine Frage der Zeit. Also. Ja, das stimmt. <lacht> Allerdings. Also ich hoffe, dass jetzt äh, die die Fans von Borussia Mönchengladbach heute Abend das äh, gut genießen, wenn sie mit sie gucken können. Denn in wenigen Jahren ist da ein Platz weniger, der dafür berechtigt, wenn wir denn unser Dauerabo auf äh, die Top 4 in Deutschland äh, abgeschlossen haben. <lacht> <lacht> Warte, ich markiere
0: mir diesen Bereich hier mal kurz. Das... Ja, vielleicht das für, wird eine, für eine Vila-Vorlage nächste Woche nochmal benutzen. Ja, was ist denn schön? Freitagabend, man hat den Spieltag hinter sich für sich, kann ganz relaxed sich zurücklehnen und gucken, was die anderen so fabrizieren. Wenn man mhm. dennoch mit einem Sieg ins Wochenende startet, das ist ja etwas sehr Ungewohntes, obwohl es erst gar nicht so aussah. Also in die erste Halbzeit war ja wieder mehr so... hm? Glück, dass Jasi uns da irgendwie äh, im Spiel gehalten hat mit ein paar Glanzparaden und äh, da möchte ich vielleicht auch mal kurz, weil es äh, häufiger aufkam, nachdem Klaas fast das Eigentor geschossen hätte, hätte er da nicht eingegriffen, wäre es ein Tor gewesen, weil der Typ dahinter wahrscheinlich eingeschoben hätte, also im Prinzip hat er das Tor verhindert, auch wenn es knapp war und dabei an den Pfosten klatschte, weil ich danach irgendwie gelesen hatte, dass klar sofort auswechseln und Gefahr für die Mannschaft und überhaupt nein, in dem Fall hat er da die Eintracht vor dem Rückstand bewahrt. Wovon ich eigentlich auch ausgegangen bin, nachdem der Kommentator... War, Jörg Dahlmann war der Kommentator, ne? oder war das bei
1: dem Spiel gegen ja. Bochum? Nee, es war gegen, Nein, gegen, gegen Bochum sind, war doch Klaus Feldmann. Werden.
0: Wir sind recht erfolgreich unter Jörg Dahlmann, ne? Zweimal ja, zwei zwei gegen, unentschieden.
1: Gegen Sieg. Jörg Dahlmann, aber auch größtenteils schlechte Gegner gehabt, oder? Also, weil Paderborn war ja fast schon der beste Gegner, den Dallmann für uns kommentiert hat. Ja, stimmt, das andere war Sandhausen und
0: irgendwas anderes. Wir hatten ihn
1: noch, noch zwei oder dreimal mehr, aber das hatten wir vor Paderborn, das Spiel glaube ich, auch Dallmann. War das nicht sogar Pauli? Wir hatten ihn zweimal hintereinander, irgendwann im Dezember. Ja, ich glaube, ich glaub, vor dem Paderborn-Spiel hatten wir ihn schon.
0: Ja. Ich hatte auf jeden ja. Fall Angst bei den Ecken von Regensburg, weil er bei jeder Ecke betonen musste, dass hier die beiden schlechtesten Standardmannschaften auf dem Platz stehen und Regensburg nur die zweitschlechteste ist. Davor, Ge -ge -ge -gegen ich dachte mir.
1: Osnabrück hatten wir ihn, glaube ich, auch damals verloren. Damals verloren, stimmt einer. Ja.
0: Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, okay, wenn er das jetzt schon wieder so oft betonen muss, dann ja. fällt gleich ein Tor nach der Ecke und so war es ja auch fast.
1: Aber ich, ich muss sagen, also, die haben ja quasi, also, die haben, ich würde zumindest sagen, ein Standardtor geschossen und ein Tor, was dann nach einer zweiten Aktion nach Standard war. Also, das zweite Tor war ein Standardtor für mich, weil das so geplant war, den Standard so auszuführen, das erste dann eher. Wie gesagt, eher der zweite Ball würde ich jetzt würde ich persönlich nicht so klassifizieren. Ich glaube, aber viele Seiten machen das. Aber ich glaube, da hat man gesehen, dass das Regensburg nicht gut bei Standards ist generell, weil wenn du vorne ungefährlich bei Standards bist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du hinten auch nicht Standards gut verteidigst. Und ähm, ich glaube, das hat man da quasi gesehen, dass äh, also dass wir das Standardtore machen hat, denke ich auch viel mit dem Gegner zu tun. Und ich ich muss sagen generell so wie das äh, Spiel ist, ich äh, hab sehr viel, also ich ich stimme sehr viel mit mit Thomas von der Gegengrade überein, der auch, also was ich heute Morgen gehört habe, wo es auch hieß ähm, halt einfach, ah, erstmal der Gegner war sehr schlecht, also Regensburg war kein guter Gegner am Freitag ähm, und ja erstmal hat es halt viel Glück und ich, wenn man es nüchtern betrachtet, hat Eintracht jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, das war jetzt keine super krasse Leistungssteigerung, fand ich, ist einfach ein schlechter Gegner zu Hause dann das Glück gehabt, dass halt Yasi und Aluminium, als wir unter Druck standen in der schlechten ersten Halbzeit, äh, ja, dass da einfach kein Ball reinging. Und Yasi, gut, ist natürlich auch können einfach, also war das halt wieder super gehalten. Und dann eben auch ein bisschen das Glück gehabt, dass wir unsere Tore dann irgendwie gemacht haben. Das hat ja auch mal viel mit Glück zu tun. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit, gerade am Ende, fand ich es dann aber schon schon besser, auch mal mit der Zwei-Tore-Führung hat man also, sie haben Sicherheit ausgestrahlt, was man ja beeinträchtigt auch nicht immer sieht. Nein. <lacht> und, äh, um so auszudrücken, genau, ähm, und das, das hat mir dann gefallen. Insgesamt mit der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden, mit der ersten spielerisch nicht. Und wie gesagt, man muss einfach wirklich betrachten, Regensburg war jetzt nicht das Benchmark und auch, äh, also, nur wen, wir werden wenige Gegner noch bekommen, die, die wahrscheinlich so schlecht sind, wenn wir. Ja. Ehrlich gesagt. So wie Regensburg am Freitag. Ich denke, die werden sonst auch nicht so schlecht sein, aber äh, so wie die jetzt äh, da aufgetreten sind. Ja.
0: Ich habe ja schon mal ja. die Saison durchgerechnet. Also ich hatte da in meiner Rechnung auch nur einen Punkt eingetragen. Also sind wir jetzt schon mal zwei Punkte über meiner Rechnung.
2: Ich Vollmer ja, hat ja heute, oder war es gestern, Irgendwas in der Braunschweiger Zeitung gesagt, wir brauchen ungefähr noch 35 Punkte. Also, diese, also, diese Idee, ein Punkt pro, pro Spiel, was man ja auch mal angesprochen hat, das, das bleibt irgendwie so stehen im Raum. Also, jetzt brauchen wir, äh, laut Vollmann brauchen wir jetzt noch circa, ja, 15, 15. Punkte aus 12 Spielen. Ähm, und, also, das, beim Thema Leistungssteigerung bleiben wir eigentlich. Also, wir müssen immer noch uns weiter, weiterhin steigern. Ähm, was jetzt, ein äh, in Regensburg-Spiel halt wichtig war, dass wir auch mal ein standard gemacht haben, oder zwei, beziehungsweise, und dass wir dann auch mal so ein Spiel dann auch mal gewinnen, was wir vielleicht eher verlieren würden. Und äh, das muss ich auch sagen, dass, das zum Beispiel Felsi hat sich in den letzten zwei Spielen sehr, sehr gut gesteigert, er scheint jetzt gut in Form zu sein, und, und so, sowas brauchen wir zum Beispiel auch jetzt in dieser, dieser Situation, dass wir halt dann, dann mal nicht in den Rückstand geraten und äh, auch wenn man nicht so gut spielt.
0: Ja, was mich ja. gefreut hat, war auf jeden Fall auch der, der Jubel nach dem, ja, Einst, nach dem ersten war, Tor, nach dem ersten Tor, wo sie ja, alle zusammenlaufen so den Kreis das hat wirklich haben.
1: Zusammen, das hat auch nicht nicht so äh, symbolisch ausgesehen, wie wir machen das, um das nach außen zu zeigen, damit in der Zeitung steht, es läuft gut, sondern wirklich ernst gemeint. Also zumindest so gewirkt. Und äh, das hat mich dann auch sehr gefreut. Da äh, sieht man, ich glaube, wirklich moralisch und zwischenmenschlich stimmt es in der Truppe. Das macht zumindest sehr stark den Anschein. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn man fußballlos limitiert ist, was wir in dieser Liga einfach sind, ist ja kein, kein Geheimnis und auch nicht, nicht böse gemeint, gerade als Aufsteiger jetzt, ähm, wenn man nur halb böse gemeint, sagen wir es so, ist das auch wichtig, wenn du Punkt, Punkte holen willst, dann ist das eine wichtige Zutat und dass wir die haben, ist auf jeden Fall kann dann zuversichtlich stimmen.
2: Ja, ja, aber natürlich äh, haben wir jetzt wieder einen ganz anderen Gegner und äh, und wird äh, also äh, die Situation bleibt brenzlig, also eine Niederlage und so und dann sind haben wir wieder in den ganzen Disko Diskussionen also was was jetzt ich äh, glaube, im Trainerteam konnte man sich an, ansehen, dass sie erleichtert waren aber ähm, das ist auch erstmal jetzt nur vor vorübergehende erleichterung also die nächsten zwei spielen oder nächstes spiel ist genauso wichtig wie wie das spiel davor und ähm, der druck druck ist weiterhin groß und ähm, aber die, anscheinend hat die mannschaft wie jetzt schon sagst, also, sagt also sagt er also hat und seele hatze und ähm, ich bin auch jetzt ein bisschen zu zuversichtlich auch nach dem sieg dass dass wir durchaus vielleicht die Saison sogar mit einem Trainer enden, 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 äh, enden können und vielleicht nicht, nicht wechseln müssen zwischen, zwischenseitig. Aber das hängt natürlich auch für, das von den nächsten Ergebnissen wieder ab, wie wir, wie wir punktemäßig abschneiden.
1: Ja, ähm, wie gesagt, was ich dann nochmal äh, sagen kann, ist, wir haben ja vorne mit, äh, also habe ich ja auch schon mal, glaube ich, äh, angesprochen schon bestimmt ein zwei Mal, dass wir vorne ja äh, eigentlich mit, mit Nick Proschwitz, unser Stammstürmer, also einer der eigentlich auf, auf Kopfballspielen äh, ausgelegt ist. Also Nick Proschwitz ist 1,92 Meter und 92 oder so. Mhm. Und, Ach so nee, stimmt, ja. ja, sie ist 1,98. Ja. Das war das, was da mal unter uns Und und ich meine, wir sind wir sind wie gesagt Aufsteiger ähm, und wenn du dann mit so einem Stürmer spielst, der Kopfball stark ist und 1,92, dann ist eigentlich musst du ja Standard muss eigentlich eine seiner Stärken sein. Gerade wenn du noch Spieler wie, wie und Kroos hast, die, die gute Standards treten können, dafür bekannt sind. Andere Spieler, die auch vernünftige Standards treten können. Ähm, also eigentlich muss das dann ja eine, eine deiner großen Waffen sein im Abstiegskampf. Wenn du spielerisch limitiert bist, so einen Stürmer hast, dann, das schreit dir danach. Und es ist eigentlich, weil also das bis zum 22. Spieltag dauert, bis der mal ein Tor nach einer Standardsituation macht, das ist wirklich, also einerseits, erfüllend, auch gut, muss man natürlich sagen, was schlecht verteidigt, also war echt frei, aber ähm, ja, trotzdem auch mal irgendwie erleichtern, weil das eigentlich was ist, worauf, also was ich mir schon lange mehr oder weniger dann herbeisehne, weil ich finde, dass das brauchst du einfach, das muss eigentlich eine deiner Waffen sein, weil das ist wirklich wir die die Voraussetzungen schreien danach, dass das der Fall ist und ja, wenn wenn wir das die Saison über besser hinbekommen hätten, diese Begebenheiten auszunutzen wäre ich auch davon überzeugt, dass wir jetzt zumindest ein paar Punkte mehr auch, also wir werden bestimmt jetzt nicht irgendwie in der oberen Tabellenhälfte, aber vielleicht stünden wir noch mal näher an, an Nürnberg und Regensburg und Darmstadt dran. Ähm, ja, also, ja. Aber vielleicht, also ich hoffe einfach, es ist halt jetzt die Frage, ist einfach bei Regensburg anscheinend auch so schlecht bei Standards ist wie wir, was ja auch Jörg Dahlmann mehrfach erwähnt hat, oder ob es jetzt vielleicht einfach generell mal das auch in unser Repertoire kommt, dass wir damit vielleicht dann auch noch mal Tore erzielen können. Das wäre sehr erfreulich. Ich gucke gerade, es war schon das zweite Standardtor. Also
0: jetzt mal abgesehen von dem elfmeter Ein einspiel da hat er auch Ge was gegen Bochum im Hinspiel. Gegen Bochum,
1: oder dann? Muss Nach Ecke Wir also hatten ja dann noch einmal dieses Einwurftor gegen HSV, was teilweise mitgezählt wird, was ich nicht als Standardtor zählen würde. und gegen. Bochum, das äh, war ein Zug Vorbereitung, Kubilanski, also, also, also,
2: Like uh, uh, um laut, ja. scored, sind zwei Tore gegen Standardtore. Ja, Insgesamt. Gezählt waren.
1: Insgesamt. Ja, okay, aber dann, ja, wie lag dann, dann genau, Proschwitz, das war 67. Minute gegen Bochum ja. Ja. Ähm, was, ja. Er, nachdem er, das erste war, war Kaufmann dann im Spiel, genau. Ähm, ja, dann eben das zweite, aber trotzdem sind es zwei nach 22. Das ist die, <lacht> ja, das ist bei den wenig. das war
0: genau das, was wir eigentlich äh, in der Sommerpause gesagt hatten, dass das eigentlich die Art und Weise ist, Tore zu machen. Freistöße, Ecken von Kobi, Kopf, Proschwitz, Tor. Aber. Das so ja, da ist so, wie wenn er gespielt
1: hat, auf jeden Fall. ja. Apropos Kobi, der hat ja nun überhaupt nicht gespielt. Ja, kann ich in dem Spiel aber bei dem äh, Spielverlauf äh, verständlich. Weil wir ja geführt haben. Also, wenn wir zurücklegen, finde ich es eigentlich richtig, wenn er wenn auf der Bank zu zu bringen, weil das haben wir auch schon je, fast jede Woche besprochen. Er äh, bringt einfach, wenn er einen guten Tag hat, super Qualität mit rein, kann mit einem guten Schuss das ganze Spiel äh, für Gefahr sorgen und so weiter. und hat auch schon oft halt das Spiel dann wieder neuen Schwung reingebracht, aber ähm, also wir haben generell ja kaum gewechselt, ich glaube haben nur zwei Wechsel gemacht, ne? Ja, ja. zwei Stück. Ähm, und dann auch, also beide das spät, ja. Äh, die, die fand ich auch beide für sich sehr nachvollziehbar. Gerade Yari habe ich schon Minutenlang gefordert, äh, weil das für mich so ein Spiel war, wo, wo er was der Richtige ist, um ihn einzuwechseln. Aber generell, wenn du fünfmal auswechseln kannst, am Ende hat die, hat die Mannschaft teilweise auch wirklich erschöpft ausgesehen. Klar kann ich verstehen, dass wenn es mal läuft, sie dann in zweiten Halbzeit gut spielt und führt, dass man da jetzt nicht alles durcheinander wirbeln muss und den, die, die Spieler nicht zwangsweise äh, rausnehmen möchte. Aber trotzdem, es geht auch darum, Benjamin Kessel saß auf der Bank. Also der uns dann nicht weiterhält mit Kampf und Kopfballstärke und was weiß ich, oder ist er noch so äh, kaputt. Ben Baller hat Defensivqualitäten. Wie gesagt, Iba Mai das sind ja alle Spiele die kannst du dann auch nochmal mal bringen aber für einen kaputten Spieler der einfach dann eine Pause kriegt dann einfach frische reinbringen klar es hat jetzt alles geklappt also man will es ja auch nicht also wie gesagt das funktioniert wir haben gewonnen aber trotzdem äh, das verstehe ich an sich trotzdem nicht weil ja wenn du die Möglichkeit hast die wenn nach irgendwann nach 75 Minuten oder so ist ja völlig normal ist auch Leistungssportler äh, komplett äh, oder was oder mal ziemlich kaputt sind und dann macht es einfach Sinn, da frisches Fleisch mal in den Ring zu werfen. Ja, zumal G es ja auch selber
0: angezeigt hatte, dass er ausgewechselt ja, werden Ja, Genau, ne?
1: der, der der muss es anzeigen, sonst hätte er wahrscheinlich nur einmal gewechselt. Also das, das, mhm. ja, also das finde ich immer noch äh, suboptimal gemanagt, muss ich sagen. Generell, dass wir einfach zu spät und zu wenig wechseln. Denn gerade nach den Wintertransfers denke ich, dass man auch eine gewisse Breite im Kader hat, dass man auch mal vier oder fünf beim Spiel wechseln kann, ohne jetzt den riesen Qualitätseinbruch äh, erladen zu müssen
0: Ja Habt ihr sonst noch was zum Regensburg-Spiel? Es war so ereignislos denn, ne, nachdem man 2-0 geführt hat Ja, und das ist was Gutes,
1: wenn man 2-0 führt Ja, passiert
0: <lacht>
2: selten genug Ja, eben
1: wie gesagt, erste Zwei-Tore-Sieg zwei der, der Saison. Also ja,
0: wir können vielleicht nochmal, also Nikolau hat generell eine sehr gute Partie abgeliefert. Ja. Und das Felix Tor noch Groß hat drauf. mir
1: gefallen, als der Rest der Mannschaft nicht gut war. In der ersten Halbzeit viele Bälle behauptet. Ja. Gewonnen, gute Pässe gehabt, gute Aktionen gehabt. Das will ich auch nochmal hervorheben. Ähm, Danilo ja. Wiebe hat auf
0: rechts außen auch eine super Leistung abgeliefert, fand ich. Nach vorne und hinten.
1: Das war eigentlich sehr stabil. Und ja... Ich fand generell, dass die Doppel-Sechs, Ligolau und Vidra, also auch Vidra nochmal, sehr ja. gut gut funktioniert.
2: Das haben, das haben wir die ganze Zeit gefordert, auch so ein bisschen, dass, dass es endlich kommt, dass die beide mal auf der Sech Sechser-Position spielen. Und jetzt war es endlich soweit. Und meiner Meinung nach hat es gut, also besser als die Abwehr, meiner Meinung nach, haben sie zusammen funktioniert ja. im Mittelfeld. Als also, jetzt
1: in Ab ja, Also sieht Abwehr. man auch die die, die Transfers von Beren und Diakite, könnten dann auch entscheidend gewesen sein, um das Mittelfeld mit, äh, mit zu verbessern, einfach indem man die Spieler dann also wiederum ja. Nikolaus nach vorne schieben kann. Weil also das war wirklich äh Generell, was ich nicht, nochmal auch sagen muss, auch G, da hat man phasenweise hat man einfach gesehen, was für Qualität er technisch und ja. die richtigen Entscheidungen trifft. Du merkst einfach, der ist fußballerischen Verstärkung. Auch wenn er jetzt nicht so krass das überragende Spiel gemacht hat, mit irgendwie Torbeteiligung oder so. Einfach teilweise am Ball, du merkst einfach, der 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 macht dann das Richtige und kann das auch. Für das Niveau ist das einfach ein sehr guter Fußballer. Also das war wirkt auch für mich bisher äh, wie, ein, wie ein sehr, sehr sinnvoller Transfer. Hat auch wieder einige gute Szenen gehabt, fand ich
2: absolut auch auch groß gerade mega fallen in diesem Spiel also ja. deutlich deutlich besser als in manchen anderen Spielen
1: bei
0: G müssen wir noch mal über den Torabschluss reden
1: also. ja <lacht> ja das da also manchmal also ich, ich sag mal so ist jetzt kein Spieler der über Power kommt ne also Hat das war mal glaube ich zu
0: genau gezielt und dadurch ja. die Power etwas vernachlässigt
2: ja ja aber er hat so hat schon seine Qualitäten besonders in ja. ähm, also was was meinem nach meiner Meinung nach ganz deutlich besser geworden ist ist dieses ähm, weiterspielen schnell weiterspielen das Ball auch unter Druck äh, im Mittelfeld zu behaupten und zu behalten und dadurch dass dann den Ball weiterzugeben oder so und das hat das hat uns lange gefehlt so als Link im Mittelfeld oder so dass das, das ähm, da bringt er eindeutig mehr viel mehr Qualität mit sich
1: ja. muss man auch vielleicht dann generell mal sagen dass Peter Vollmann mal was richtig gemacht hat nämlich dass die Wintertransfers äh, uns auf jeden Fall verstärken Naja also das das,
2: das, 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 das haben wir ja auch das darf man auch in, ja, zugute halten. Ja. es ist halt nur die Frage, wie langfristig ist so eine
1: Strategie? Ja, das ist auch klar. Sie ist ausgeliehen, ja. zum Beispiel, muss man auch sagen. Ja. Oder also ja. Kaufoption, also. Ja, genau. Äh, es ist wirklich einfach für den Klassen halt, was jetzt auch Priorität genießen sollte. Und ich, das ändert nichts daran, dass ich Peter Feuermann generell immer noch sehr kritisch sehe und das ist so, aber trotzdem, man muss ja man möchte ihn ja fair beurteilen und da gehört das ja nun mal auch dazu, dass er jetzt mal was im Transferperiode, stand jetzt kann natürlich auch sein, dass die jetzt noch irgendwie alle Leistungseinbrüche kriegen oder was weiß ich, aber stand jetzt sieht so aus als hätte er die Transferperiode mal sehr viel richtig gemacht.
2: Ja, also ich meine, es ist ja auch es kann ja auch eine Strategie sein, eine Transferstrategie, dass wir halt Profis holen, die ein bisschen gestandener sind, vielleicht Verletzungen hinter sich haben, Spielpraxis brauchen und und dass wir solche Spiele haben, die bei uns aufbauen und wieder abgehen. Aber das ist natürlich jetzt, also vielleicht hält das so uns in der, Liga, in der Liga, aber natürlich ist es langfristig nicht Uh, nicht, was, nicht, nicht irgendwas, wovon wir mal Geld verdienen oder so, aber es aber ist auch eine Strategie, ich meine, es ist nicht unbedingt ähm, also, ist nicht meine Lieblingsstrategie, aber es kann funktionieren, also ne,
0: Ich wäre schon zufrieden, wenn der Trainer wirklich mal, oder wenn wir wieder einen Trainer haben der mal länger als ein Jahr da ist und dadurch schon Konstanz
1: reinkommt und Kontinuität und Geld gespart wird, wenn man keine Abfindung oder kein zweites Gehalt haben ja, muss. Das ja. kommt auch dazu, <lacht> ja.
2: Also ich, ich wette, ich wette, ihr wollt, dass das äh, mal ja bis zu, äh, Saisonende da ist.
1: Da hab ich Den Eindruck habe ich auch. Ich glaube einfach, A, der Verein möchte sich das nicht leisten und B, scheinen die halt von ihm so überzeugt zu sein, dass sie mit ihm äh, die, also äh, ja, ich, also der müsste, glaube ich, jetzt schon nochmal ein krasser, noch weiterer Leistungseinbruch generell kommen, dass sie da nochmal handeln würden. Ich glaube, die luchen es wirklich mit ihm zum Schluss.
0: Ja, ist ja nicht so, dass wir wie wie Schalke spielen und komplett chancenlos auf alles nee. sind. Wir haben ja in allen Spielen eigentlich, selbst die wir verloren haben, wir immer unsere Phase gehabt, auch wenn es zu wenig war, das haben wir letzte Woche schon
1: angesprochen. Ich bin, gespannt, äh, ich bin gespannt, ob wir nächstes Jahr gegen Schalke spielen und wenn ja, nein, welche Liga da wäre. Also Das
0: ist alles möglich. Zweite, dritte. Ja, darauf
2: wird ich noch nicht. Ja,
1: nur, nur Regionalliga West werden wir wahrscheinlich nicht, weil sie da in Abstand aber, ähm,
2: Ja, also, auf Schalke mit Zuschauer, das war was. Ja,
0: ja. Aber uh, ich weiß nicht, ob da noch so viele Na, no. werden erstmal welche ja, kommen. Aber
1: also die, also da die, also, die kommen da auch hin äh, wirklich. Also die die könnten gegen was weiß ich die zweite Mannschaft von Griechenbühr äh, spielen wäre das Ding noch relativ voll oder ziemlich voll, 40000 Männer bestimmt. Ich glaube, wenn die da absteigen Schalke. und dann das erste Spiel, dann gibt es erstmal schön 90
0: Minuten Five-Konzert, das könnte mir echt vorstellen. <lacht> um das ganze Jahr und ja. es ist ja, also du musst in diesen Verein, Es ist ja nicht nur, dass die sportlich verkacken, es sind ja auch noch diese ganzen Tönnies, Sachen drumrum, Sch
1: Schneidern, ja, alles aber, was da drumrum ist, kommt ja noch dazu. Aber Alfred Draxler Alfred hat klar analysiert, das größte <lacht> Problem von Schalke sind die Ultras.
0: Ja, die, die sind <lacht> in einem Schuld. Alfred Draxler. <lacht> Ja, ja.
1: Das ist ja halt doch so geil, dass du das ernsthaft schreibst. So. Ich meine, die sind irgendwie am Sieg, Die stehen vor ihrem ersten Abstieg seit über 30 Jahren oder so. Sie verlieren 4-0 im Derby gegen Dortmund. Und Alfred Ratsch verlieren. erzählen. Das größte ja. Problem ist, Schalke versinkt im Ultrasumpf. Das ist also wirklich. So also, ja, nee, aber... Ja. Ja, Schalke, der einzige, ich glaube, der einzige ähm, deutsche Verein mit einem, äh, oder einer von so zwei Vereinen mit einem Fanfriedhof, der einzige Verein mit einer Kapelle im Stadion und der einzige Verein, der in seiner Stadt in einem Fresko wirklich in einer Kirche irgendwie drin vorkommt. Also schon seit den 50er Jahren oder so, wo da so ein Schalkebild drin ist. Das ist, äh, ja. Gelsenkirchen auch die ernste Großstadt Stadt Deutschlands, vielleicht besteht da ein zusammenhang.
0: Ja. Der andere Friedhof ist HSV-Friedhof, ne? Ich glaube, ja. Das also sind die einzigen so,
1: beiden, die mir jetzt geläufig werden. Ja. Das ist ja. Aber ich glaube auch nicht, was irgendwie jetzt meinen irgendwie ist jetzt irgendwie teilweise Social Media sind ziemlich abgedriftet von Eintracht. Aber kurz, egal. Es geht jetzt gerade um Dortmund und Schalke. Es ist auch blau und gelb. Also ähm, na ja, jedenfalls <lacht> ich habe Dortmund Dortmund Fans gesehen, die irgendwie meinen jetzt für immer Derby-Sieger oder so. Weil aber A wird also Schalke. Das hatten wir hier auch schon ein paar Mal. Schalke 04 wird nicht aufwendig so existieren, weil Fußballvereine haben einer gewissen Größe das einmal nicht tun, weil wir für die Allgemeinheit äh, zu relevant sind in, in Ländern wie Deutschland. Ähm, und ich meine also wirklich was, was was soll denn das westliche Ruhrgebiet machen ohne Schalke 04? Also, was gibt's da noch? Alte, stillgelegte Bergbauschächte. Was Gelsenkirchen hat nichts, also, wofür? Gelsenkirchen ist eine Stadt, die glaube ich, größer als Braunschweig, irgendwie 270.000 Einwohner. Und der Bergbau ist weg. Was, was kennt man in Gelsenkirchen außer Schalke 04? Da ist nichts. Da ist wirklich nichts. Nee, selbst da die, an, die anderen drum haben nichts. wenigstens irgendwie noch renaturiert Essen ja, oder so. Selbst, ja, Essen und Dortmund sind ja dreimal so groß, ja. und mehr als doppelt so groß. In Dortmund gibt es ja noch hier die U und eine, die Technische Universität, die einen guten, guten Ruf hat und gibt's noch ein bisschen was, aber Gelsenkirchen ist ja sonst nichts. Also, die, die werden, also, noch schön doof, wenn die, wenn die Schei genug, also, die, die sollten doch alles dafür tun. Das, ich meine, das Land in der Wehr hat da ja auch schon reingepumpt. Das ist halt auch ein Verein mit irgendwie, was weiß ich, 160.000, 70.000 Mitgliedern oder so. Also, einfach ja, riesengroß. Das ist ja, also, verstehe ich nicht, dass Leute, vor allem Dortmund, die damals auch noch die DFL-Lizenz geschenkt bekommen haben, weil die vor 15 Jahren pleite waren ja. und jetzt ständig hin und sagen, ja, für immer derby jawohl. Naja, aber wie gesagt, äh, <lacht> ähm, bis wir gegen Schalke spielen, das dauert es noch mindestens äh, sechs Monate ungefähr. Kann sich Dortmund wieder mit Bochum
0: betteln um, ums Derby. Ja. ja, ansonsten sieht die Tabelle endlich wieder ausgeglichen aus. Äh, das ist ja schrecklich in der ja. dritten Liga mit den jede Mannschaft irgendwie hat irgendwie eine unterschiedliche Anzahl von Spielen, jetzt mit dem Nachholspiel ja. Paderborn, Heidenheim, ist die Tote Liga endlich wieder glatt, und kann wieder gut rechnen.
1: Einzige Liga, ja, Bundesliga ist ja auch immer noch eins. Stimmt, also. das ist auch erst am 10. März, glaube ich, das Spiel, Bremen-Bielefeld. Ja,
0: ja, wir spielen gegen aber, Nürnberg. Ja. Die war eigentlich, ja. äh, hatte ich gehofft, dass die jetzt noch ein bisschen weiter mit runterkommen. Ich hatte da eigentlich auch ah, auf Philipp Hofmann. Also ich
1: glaube, wenn, so wenn ich? ja, ich auch, Karl, Karlsruhe will anscheinend auch nicht mehr im, im Aufstiegskampf eingreifen. Aber da muss man auch sagen, da hat Jussi, ja, war also wirklich mit seiner Prognose recht behalten. Ich war mich noch erinnern, vor unserem Spiel gegen Karlsruhe hat, ähm, die auch hm. relativ mit hinten drin und Jussi hat gesagt, nee, nee, nach den Daten sind die eins der besten Teams der Liga und jetzt äh, sind die Fünfter. Und hätten jetzt, wenn sie gegen das Spiel gewonnen, wären die jetzt richtig noch im Aufstiegsstand. Aber ja. Aber wenn wir gegen Nürnberg gewinnen, dann können wir die noch mit unten drin halten. Ich glaube, dafür ist das entscheidend. Ich, ich glaube, ab Pauli aufwärts denke ich jetzt nicht mehr, dass da noch was wird. Dafür Pauli macht Pauli zu großen ähm, läuft es gut und Paderborn ist elf Punkte weg, also das ist auch acht Punkte bei Pauli ist ja schon viel. Aber wenn wir gegen Nürnberg gewinnen oder zu, also oder nicht verlieren, dann sehe ich die noch als theoretischen Konkurrenten. Ähm, auch wenn es eigentlich schon reicht, wenn wir Osnabrück äh, unten lassen. Aber ja, dafür dafür ja. allein schon auch wichtig.
2: Ja, ja, ist, äh, danke dass du sagst, dass ich recht habe, da war ich wieder eine Sache auf die Liste äh, packen. Äh, ich wurde neulich gefragt, äh, was ich an anderen von Daten voraussehen konnte. Und das das habe ich ganz vergessen, dass ich Karlsruhe auch gesehen habe, war richtig? <lacht> Gut, dass du mich erinnerst. Hast. Ähm, was, also was mich was mich ein bisschen ärgert, ist, dass ähm, wo, wo Erzgebirge auch momentan ähm, steht. Mäßig, weil die haben ungefähr 10 Punkte quasi zu viel zu viel Anführungsstrichen nach den Expected Points und die sind eigentlich, eigentlich ungefähr so da, wo wir, wir stehen und ähm, andere schle nach den Expected Points schle schlechtere Vereine ähm, Anführungsstrichen sind Osnabrück, Sandau, Sandhausen, Würzburg und auch äh, Nürnberg. Also das sind so die so die Gegner, ähm, wo ich sagen würde wir könnten noch, noch punkten, ähm, aber auch St. Pauli war so ein Beispiel. Das habe ich auch gesagt, dass St. Pauli da rauskommt. Das sieht leider ist momentan auch so aus. Ähm, ja, und ähm, ja, Regensburg, ähm, die haben auch eigentlich müssen sie schon ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben. Und da bin ich mal gespannt, wie sie und Darmstadt auch übrigens. Also da. Da bin ich mal gespannt, wie die, wie die sich entwickeln. Aber es kann ja immer kann ja immer was nach hinten gehen. Ich meine, das wissen wir ja genug, dass das diese Expected Points nicht immer die, die wahre Tabelle dann immer oder die reale Tabelle dann immer widerspiegeln unbedingt. Aber das ist so ein so ein Trend, was man auf jeden Fall folgen, folgen sollte, verfolgen sollte.
0: Ja, wie spielen wir denn gegen den abkippenden und ballfernen Zehner und die asymmetrische <lacht> Abwehrreihe? Ich meine, jetzt im Nachhinein ist es ja wirklich eigentlich schon Alltagssprache, oder nicht? Also so krass also, nein, fußballspezifisch ist es ja nun auch nicht mehr.
2: Ja, da, also ich also da, dazu also muss ich nur sagen also also, also äh, ersten Moment wusste ich gar nicht im ersten Moment dass es sein wo ich das Video gesehen habe ich dachte das das wurde das Video wurde deswegen ähm, veröffentlicht weil es so cool ist oder so aber das war ja gar nicht cool das war ja eine sollte eine Lachnummer eigentlich sein und das fand ich ein bisschen bisschen ähm, also ich natürlich könnte man es auch anders anders sagen und anders anders, anders erklären aber es war Fachsprache, also es ist jetzt das ist nicht unbedingt sowas, was man, was man jetzt als, äh, in der Pressekonferenz vielleicht sagen sollte. Aber im Endeffekt, ähm, oh, come on, also es gibt es gibt so viel Laberscheiß in der Fußball äh, verschiedenen Ebenen, in, in, was die Verantwortlichen so von, von sich geben oder Journalisten. Also. Ich habe sofort genau. an Thomas,
0: auch an Thomas Doll gedacht, ja. <lacht> <Oder> jetzt,
2: allein <lacht> ich mir auf den Arsch ab. Also, zum Beispiel, Doppelpass, sage ich nur, ja. ähm, also, da wird so viel Scheiße gelabert, wenn da einmal ja. mal einer mal was knallhartes noch raushaut, ähm, ähm, dann wird das als Lachen, das, das sagt einiges schon unserer Kultur auch, und das, ist, das ist aus, und das sage ich, das nervt mir auch in Punkte Daten, wenn da einmal mal da, datenmäßig was drauf hat und ein paar Daten, ähm, ins Spiel wirft, dann werden, werden die, werden lächerlich gemacht und, das nerven mir einfach, statt sich da vernünftig auseinanderzusetzen, also ähm, aber, klar, ähm, könnte, könnte auch, hätte er auch anders sagen können, aber naja. Wir haben da
1: letzte Woche ja auch drüber gesprochen, ja, also genau. und ich muss man, wie gesagt, auch nochmal sagen, das war ja, weil die Frage von dem Bildtypen kommt, mit dem er eh nicht Eben. gut ist, und ich glaube, er wollte da einfach nur ein bisschen patzig halt antworten und so, und es ist halt, ja, wie eigentlich, wie du schon sagst, da ist eine Pressekonferenz Raum dafür, aber so zu tun, als wäre es jetzt völlig abgespaced, was er da erzählt hätte und als müsste man das als Fußball äh, äh, Trainer nicht können. Und als, hat äh, teilweise Leute sehen, als würde er so mit seinen Spielern reden. Ja, also die Spieler machen das beruflich, natürlich verstehen die, was er da gesagt hat. Also bitte ja, fand ich jetzt aber auch an. Äh, darüber zeigen, lustig der zu machen, zu war völlig fehl am Platz. Ja, eben. Also das drüber lustig zu machen, generell war äh, Schwachsinn, auch wenn es natürlich kommunikativ von, von ihm weil auch die Frage, glaube ich, nicht richtig verstanden hatte, davor auch nicht gut gelöst war für sich. Aber ich stimme dir überein, was da teilweise, aber habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, was da teilweise in Reaktion kam, war einfach lächerlich, dass die sich da so drüber lustig gemacht haben. Aber ja, wie gesagt, haben wir ja schon mal behandelt Ich glaube, was da ein großer Faktor war, dass es einfach so schnell runtergerotzt war. So,
0: ne, Bab, das ganz normal langsam erklärt. Oder dasselbe gesagt, nur nur langsamer, denn wäre das auch nicht so ein YouTube-Video geworden? Weil hätten die Leute auch besser folgen können. So war es doch schon sehr posig, protzend, um den Bildtypen da halt nochmal einen von den Karren zu scheißen. Aber ja, also wenn du das nochmal anhörst, du hast alle diese Begriffe normalerweise, wenn du dich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, hast du schon mal irgendwie gehört. Es sind ja auch irgendwie, es gibt, das ist, ich weiß auch nicht. Es gibt ja Kommentatoren, die auch nur noch Box sagen anstatt Strafraum. Also, ich weiß nicht, wo denn da der Unterschied ist, wenn irgendein Fußballtrainer halt bei oder was weiß ich, abkippender Spieler oder asymmetrische Abwehrkette oder irgendwas benutzt, dann ist das ja nur auf, ist das ja genauso einfach nur eine neue Bezeichnung von alten Sachen. Das ist ja nichts anderes als Box-zu-Box-Spiele oder was Kommentatoren so in ihrer Kommentierung benutzen. Also, da fand ich auch ein bisschen, bisschen affig die, die Reaktion da drauf.
1: Gut, aber wie spielen wir denn gegen gegen den ja, Loop? Wahrscheinlich wieder wieder mit Viererkette.
2: Ja, also der Meyer hat ja ähm, in der Braunschweiger Zeitung gesagt, dass dass er jetzt eine Achse gefunden hat und ähm, ich glaube auch, dass es um, das wäre. Ich glaube sogar mit der gleichen Startformation spielen wir am Weg gehen Weg gehen ähm, Regensburg
1: auch. Ich glaube, da gibt es keine Veränderung. Ist auch keiner. Gespielt. Ne? Nee, vielleicht, vielleicht Schlüter auf der Linksverteidigerposition. Stimmt, der ist wieder voll. der nicht mehr gesperrt ist. Ja. ja. Lass Schlüter übrigens für mich, der der Braunschweiger Jochen Breyer, jetzt hat er, wenn er einmal <lacht> mal anfängt, ganz normal, ganz normal seinen Job so auf dem ordentlichen Niveau zu machen, kriegt er dafür Lobeshimmen. Also ähm, ja. <lacht> ja, stimmt. Deswegen, ja. Menschenrechte sind keine ja. Kultur Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur Na ja. ja, gut, 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 dass er nicht von den Bayern schon mal den Neujahrsempfang äh, moderiert hat, dann hätte äh, es die kritische Nachfragen nicht gegeben ähm, Ja, jedenfalls denk, also ich denke höchstens das aber wie gesagt, ich bin immer noch jemand, also ich bin eigentlich ein ziemlicher Freund von, von Klaas hinten, also fände es auch nicht schlimm, wenn nicht sechs würde ich auf jeden Fall so lassen was theoretisch übrigens auch ginge, was ich aber auch nicht glaube, wäre Kessel für Wiebe, aber sehe ich jetzt nach dem Spiel auch nicht. Mhm. Ähm, na, vorne natürlich wieder die Möglichkeit, dass der Bär für Proschwitz oder Kaufmann oder so bringt, aber ich glaube eigentlich wirklich, ähm, wenn überhaupt, dann Schlüter für Klaas und sonst denke ich auch nicht, dass es einen Wechsel gibt. War noch dann neun Tage Zeit zur Regen Regeneration, also es ist nicht so, dass er Grund zum Rotieren hätte, also ja, erwarte dieselbe Startelf oder Schlüter für Klaas vielleicht. Ja, also
2: Taktisch spielt Nürnberg ähm, auch 4, 2, 3, 1 oder 4, 4, 2. Ähm, das, das wird so. Ich glaub, 4, 2, das, 2, das, 2, die, 2, 2. Habe ich ja, genau. 4, 2, 2 mit Fährekette also <lacht> ja. habe ich vergessen. Ja, genau. <lacht> ja. Aber ähm, im Grunde genommen also auch ähnlich quasi. Ähm, und äh, da, bin, da bin ich da bin ich mal gespannt, äh, ob aber ich denke, ich denke momentan wird einfach wird einfach den sicheren Weg mit der Federkette und ähm, das das hat auf, auf verschiedene Gründe dann auch im um, Angriff spielen. Zum Beispiel habe ich das, das kommt bei mir jetzt bei 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 Blau-Gelbe Datenwelt raus, aber oder wenn er das hört, das ist vom schon rausgekommen, aber ähm, es ist so, dass das, was ich zum Beispiel analysiert habe bei den langen Bällen, was wir was wir leider immer noch sehr viel spielen, ist es so, dass, dass diese alte Formation, wo wir gespielt haben, mit 3, 4, 1, 2, da war es so, dass, wir, dass Broschwitz meistens, wo der Ball bekommen hat, man nur, ähm, nur zwei Anspielstationen hatte und, und die, die Stürmer oder die Mittelfeldspieler, die da um ihn herum waren, eigentlich nicht so in dieser Position waren wirklich damit mit einem langen Ball was anzufangen und, und seitdem wir, wir 4-2-3-1 spielen, ähm, kommt der Ball auf Proschwitz, Pro also äh, erstmal eine Station äh, mehr, äh, die er anspielen kann und und weil wir durch die schnellen äh, Außenbahnen äh, mit G oder Bär und Kaufmann äh, dann schnell auch die, in die Räume starten können, dann können wir auch so viele Chancen kriegen wir jetzt zum Beispiel gegen Regensburg in 21 Minute, wo Kaufmann fast dann fast, fast dann das 1-0 da macht und ähm, ich denke denke auch aus allein schon diesen, diesen Gründen da waren wir mit der Fährekette spielen
1: ich finde es übrigens ähm, nicht mehr gerade weil ich mal die taktische Aufstellung von Karlsruhe gegen Nürnberg beim Kicker äh, aufgemacht habe dass sie tatsächlich in der Nürnberger Aufstellung das, was Robert Klaus auf der Pressekonferenz gesagt hat, abgebildet haben. -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 also Geiss mit abkippenden Sechser. Also Robert ja, Geist, äh, Johannes Geiß ist da äh, definitiv als Nürnberger und ich glaube, Dovedan auch äh, leicht äh, weiter zentral als müller Deli, Also was er auch gesagt hat, je nachdem, wo Dove sich... Aber ich glaube, sie haben wirklich dann die taktische... Also nach dem, was Klaus auf der Pressekonferenz gesagt hat, die taktische Ausstellung. so... Äh, Welches welche Spiel war das noch nochmal? Hier. Also er hat es nach der pauli pressekonferenz gesagt, aber da, wo es abzusehen ist, bei dem Spiel danach, jetzt gegen Karlsruhe, jetzt letzter Spieltag, Karlsruhe-Nürnberg. Das ist das das ist eigentlich so, wie er es gesagt hat, oder nicht? Zumindest, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, stimmt. Mit dem 4-2-2-2 Sechser, mit dem, ja, äh, nur der asymmetrische äh, Linksverteidiger ist nicht nicht drin, aber ähm, also Handwerker vielleicht noch ein bisschen nach vorne, aber ja, finde ich auf jeden Fall, muss man auch sagen, ich sag, aber auch, wenn er wieder so spielen lässt und der der Kicker Mensch der mal darauf geachtet hat, natürlich auch nicht nicht verkehrt, das dann so abzubilden, wenn man weiß, wie es gedacht ist. Ja. Das ist dann ja die richtige Aufstellung. Stimmt. Ähm, ja. Das ist witzig. Ja.
2: Das ist witzig.
1: Der Nürnberger fällt übrigens aus, der ist ja. gesperrt. Ah. Stimmt. Auch wie Weltklasse-Nachname natürlich für einen Spieler vom ersten National. Der <lacht> noch mit dem
0: Trikotsponsor sponsor korrespondieren, ja. Ist also.
1: stimmt, ja. Also das ist echt. Noch besser als Steven Ireland, der irische Nationalspieler. Ja. Ach, klar, Schlüter muss natürlich,
2: natürlich spielen, weil er muss ja seinen Elfmeter rausholen. Stimmt, er ja, <lacht> muss er seinen Elfmeter finden,
0: Na, wenn es zum, zum Sieg, genau. Uh, wenn da jetzt Fans im Stadion wären, Oh, Five-Konzert, ja. nach der Empörung beim Hinspiel. Ja.
1: <lacht> Wobei, Elf Elfmeter in Nürnberg ist ja eigentlich jetzt nicht unser ah. Geist, die Welt, die Welt.
0: Ja. <lacht> Das hatte
1: doch vorgestern erst Jahrestag. Ja, hatte auch wieder Jahrestag, das war echt, ja. ja übrigens auch äh, nochmal zu dem Regensburg-Spiel. Ja, quasi zehn, zehn Jahre, auf den Tag genau zehn Jahre vor, vor. Freitag haben wir auch gegen Regensburg ein gehabt, da war es in der dritten Liga noch auch 2-0 gewonnen, also das ist echt also ich sollte mal jemand errechnen, wie gering die mathematische Chance dafür ist, dass zehn Jahre später die beiden Vereine in derselben Liga sind, an dem richtigen Spieltag dafür dann äh, gegeneinander spielen, wahrscheinlich noch durch eine Pandemie dass, obwohl der Spielplan ist eigentlich wieder äh, normal nicht mehr dadurch verspätet, aber ähm, dass die auf dem Spieltag gegeneinander spielen und dann äh, auch noch an dem Tag angesetzt wird, dass es genau zehn Jahre später ist, das ist halt auch äh, wirklich ja, äh, sehr, sehr unwahrscheinlich, auch sehr, äh, erwünscht wird eigentlich.
0: Noch unwahrscheinlicher ist, unwahrscheinlich, ist nur ein weiterer Saisonsieg -Saison von Schalk 04, ja.
1: Ja.
2: Aber, ich aber hab ich so die haben so, äh, ja. so weit gewonnen, dass sie den Tasmania-Rekord nicht gebrochen haben. Soweit. Na gut, alles gut.
0: Ja, ich würde auch nichts, auch nichts wechseln. Das war ganz gut.
1: Gegen ich Linksburg. will gerade die, die 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 Überleitung bringen, apropos Schalke, wenn eine Freundschaft mit denen hat, ist Nürnberg Schalke.
0: Stimmt, ja. Ja, ja.
1: Von daher ist das gar nicht mehr so thematisch, wobei dass wir die Hälfte gefühlt über Schalke reden. Ähm, ja. Nee, ich würde auch nicht, auch nicht ändern. Ähm, wie gesagt, Nürnberg hat jetzt in Karlsruhe gewonnen, was sicherlich auch ein ganz Ausrufezeichen ist. Hm gefährlicher gegner und ich denke die werden kann wirklich jetzt also ich denke auch auch äh, mental werden die jetzt ähm, auf der höhe sein nürnberg denn die können jetzt wirklich sagen mit einem sieg sind die erstmal unten raus also sind nicht gerettet aber sind die haben die erstmal sich luft verschafft und sieht für die sehr sehr gut aus äh, und also die haben wirklich auch was wofür sie spielen können jetzt auch konkret an dem spieltag das für die einen unterschied macht äh, nächste woche so dass es nicht einfach nur irgendein spiel ist sondern wo sie dann wo, wo man i ihre ihre Mannschaft, wo man die Mannschaft mit einem anderen Licht ziehen wird, je nachdem, wie ob sie gewinnen oder verlieren mit ihrer Tabellenlage, in, in auch in der Stadt wie Nürnberg, wo sowas ja auch mit großer Verein, viele Fans und so, Medienlandschaft äh, eine, eine Rolle spielt. Also ich glaube, auch in der Hinsicht erwarte ich kein einfaches Spiel und kann vielleicht sagen, auch wenn es ein direkter Konkurrent ist, noch mehr oder weniger, ein Unentschieden wäre jetzt auch nicht das Schlimmste. Ne? Also ne? Ich habe hier tatsächlich auch ein Unentschieden in meiner Rechnung eingetragen ich auch. für das Spiel. Ich hab das 1 zu 1, kann ich ja schon mal sagen, habe ich vorhin bei Kicktip eingegeben.
2: Ich äh, tippe immer für Eintracht in dann sage ich auch, das ist 2 zu 1 für uns.
0: Ich tippe auch 1-1. zu -1. Also es ist auswärts, die wäre natürlich geil, für uns hoffentlich erstmal richtig raus. Also du musst eigentlich gewinnen, um irgendwie die das Regensburg-Spiel irgendwie zu vergolden, weil wenn du jetzt wieder nur ein Spiel gewinnst und dann wieder verlierst, dann äh,
1: Ja, die Woche danach gegen Sandhausen wird es aber nochmal wichtiger ja, Aber am besten einfach beides gewinnen das natürlich Vier
0: Punkte aus den nächsten beiden Spielen und die Welt sieht schon ja ganz ja. anders aus Ja,
1: Dann dann absolut dann, ja. dann am besten Osnabrück noch weiter verlieren, dann äh, wäre das schon mal sehr sehr äh, hilfreich alles dann, ja. Wie gesagt da <lacht> <du> <achso. lacht>
2: Was was auffällt, ist übrigens bei Osnabrück, dass dass sie ähm, bei Eintracht waren in vielen, vielen Statistiken immer ähm, letzter. Und was was mir jetzt aufgefallen ist, einfach in den letzten Ra Rankings, ähm, dass ähm, Os Osnabrück in vielen Statistiken plötzlich hinter uns steht. Und da ist anscheinend in den letzten Spielen wirklich was passiert, was die dass die wirklich äh, leistungsmäßig abgekackt sind. Also ich denke schon, dass da der Trainerwechsel durchaus berechtigt ist
1: das äh, war doch schon mal ein Mutmacher. Also, weil auch ein neuer Trainer muss ja nicht immer einen, einen Effekt bringen, weil die nee. sich dann ein, holen. Von daher, das ist, denke ich, für uns auch mit der Punktausbeutel, die die besser haben, nämlich nur zwei Punkte besser als wir, äh, auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr guter Effekt für uns. Weil ja, Wie gesagt, ja. ich habe es ja, glaube ich, vorletzte oder letzte Woche schon mal gesagt, äh, ich habe bei Kicktipp als, vor der Saison als letzte drei halt Osnabrück Landhausen und Würzburg getippt. Äh, hätten wir doch alle nichts dagegen, wenn das so eintritt nee, und ich die, die würde ich
0: Die würde ich heute auch tippen, genau die drei. Obwohl, und ich glaube noch nicht mal, dass Würzburg, Würzburg letzter wird. Ich könnte also mir vorstellen, die dass die, die noch einmal geschlagen
1: <lacht> haben, das war auch so nervig, Alter. <lacht> Überwegs
0: hat der HSV noch zwei Tore gemacht, jetzt sind wir in der Tordifferenz wieder ein, ein Tor besser ja. als Würzburg. Ja,
1: Sandhausen können wir nächste Woche auch vielleicht mal einholen in der Tordifferenz, wenn ne, wir ein gutes ja. Spiel machen und jetzt nicht irgendwie diesen Spieltag verkehren. Wäre auch nicht
0: verkehrt. Osnabrück muss man sich natürlich auch mal vorstellen, die steigen auf, spielen eine super Saison mit ihrem Trainer. Der haut dann einfach ab zum HSV und dann bricht alles ein bisschen zusammen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Mitleid hätte mit ja. äh, Osnabrück, also von mir aus können die wieder aber absteigen. Das ist
1: halt, ist halt auch das Schicksal, ne? der der gerade der kleineren Vereine, gerade jetzt, wo immer der die Kluft zwischen einzelnen Vereinen und zwischen armen Vereinen, reichen Vereinen immer größer wird, ja. ist halt die 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 Möglichkeiten, die du mit Osnabrück hast, sind halt vor 15 Jahren auch größer gewesen, wenn du deinen guten wann hast. Also heute kannst du mit Osnabrück eigentlich auch, wegen Lizenzbedingungen wird schwierig, aber generell ist es schwieriger mit Osnabrück, um Bundesliga-Aufstieg mitzuspielen vor 15 Jahren, wäre das theoretisch möglich gewesen. Wenn das ist ja heute, wie gesagt, musste schon die Holstein-Kiel über Jahre, die er halt erarbeiten. Mit so einer Statur. Ja. Aufstiegsrennen kann man ja auch mal sagen, ist ja wirklich äh, das ist sehr, sehr, sehr packend. Ja, wir können auch gerne noch weiter, also Hanoi ja schön verloren, dann bin ich langsam aber dass dies nicht... Äh, nicht da noch ein erster Wörtchen mitreden. Oh, also da habe ich
0: vorhin gelesen, da gab es eine kleine Boxerei. Simon Fallet ist wohl im Training ein bisschen ausgerastet. hat zwei, drei Spielern erstmal eine
1: gegeben und wurde äh, des Trainingsplatzes verwiesen. Hätte er gerne nochmal mal vor drei Wochen machen können. Ja, ähm, ja. ja aber auf jeden Fall kleinen kann man ja auch mal mit dem Auge, äh, wenn man mal einen Tag, wo einfach nicht spielt, da werde ich spielen. Das ist auf jeden Fall deutlich interessanter, das zu verfolgen, als irgendwas in der Bundesliga. Das stimmt, ja. Außer Schalk ist Niedergang natürlich. ist ja <lacht> spektakulär. Wo wir ausnahmsweise mal bei dem Thema heute wären. Ähm ja.
2: Ja, ja, ja ein bisschen durch den Kopf gegangen, dass, dass es wieder punktemäßig wieder total möglich ist, das HSV ist am Ende wieder verkackt. Ja. <lacht> so Und gut. am liebsten ich am gehen uns, sag
1: ich mal. Testen Mal direkt. Mir, mir, also, das ist mir ehrlich gesagt egal, solange wir drin bleiben. Das ist wirklich äh, ob klar, man, ob, ob äh, klar. Hamburg da aufsteigt oder führt oder was weiß ich. Das ist dann Buchen würde ich gönnen, sonst.
2: Ja. Aber ich ich sag mal so: Ich hätte nichts dagegen, wenn wir letztes Spiel gegen HSV gewinnen. Die vergangene ja. Aufstiegung, wir bleiben deswegen in der ja, Liga. Ob, also.
1: Ich würde, also, würde mir auch nicht leid tun, um HSV. Also, ja. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Ja, also die werden werden einfach das neue Fürth, die werden einfach mal Vierter oder Fünfter. <lacht> dann, ja. und dafür
0: steigt Fürth auch schön. Schön in die High-Class-Bundesliga.
1: Vielleicht wird Fürth ja der neue HSV und bis dann 53, ne, 55 Jahre erstes. Also glaube ich nicht, aber
0: es führt immer noch äh, ewiger der Tabellenführer der zweiten Liga oder also St. Pauli einer von den beiden?
1: Ne, ich glaube Fürth und ich glaube Hanoi und Aachen sind glaube ich auf dem Plätzen. Nach und dann irgendwie noch Pauli. Ah ja. Also Hanoi ist auch äh, zweiter oder dritter, weil die ja auch richtig viel zweite Liga früher gespielt haben. Ähm, und jetzt hat ewige Tabelle zweite Bundesliga. Ne, Pauli ist zweiter. Äh, von, ich nehme an, dass es von vor der Saison ist. Bin mir aber nicht sicher. Genau, ähm, Fürth ist erster mit 1645 Punkten, dann Pauli 1487, dann Aachen 6 Punkte weniger und Hanoi hat noch 1403. Danach kommt Fortuna Köln. Eintracht war vor der Saison äh, 20. Aber ich, oder vielleicht ist sogar ganz aktuell. Ich weiß nicht, es weltfußball.de, ich weiß nicht, ob die das jede Woche aktualisieren, aber. Müsste mal gucken, wie viele äh, Spiele da eingetragen sind. Ob sich das bei 1000 zum Beispiel sich 34 teilen lässt, dann könnte man es ja sehen. Äh, was nicht, kann man. Das will ich jetzt wissen. So, also, 1294 Spiele in der zweiten Liga, in der. Ne, kann man nicht. Es scheint dann sogar richtig aktuell zu sein. Also, im Sinne von tages äh, also später Spieltagesaktuell, äh, 1000 eine nicht durch, äh, 34 teilbare Zahl hatte, die müssten ja. Weil sie ja relativ frisch sind. In der zweiten Liga, wo es nur 34 Spieltagssaison gab, eine haben. Also ja. Wir sind 20 8 äh, Punkte hinter Hertha BSC, die können wir noch einholen diese Saison. Locker. Hinter uns, hinter, hinter uns, äh, der FC Homburg. 21, die 30 Punkte weniger haben als hier. Okay, aber auch,
0: denn, auch nicht so schnell, wieder hochkommen. Aber
1: auch 68
0: Spiele weniger. Das ist fast der gleiche Platz wie in der Bundesliga, ne? da müssen wir doch auch irgendwo um Platz 20 rumwieseln.
1: Mittlerweile glaube ich 22 oder so. Also ich weiß noch, als früher, <lacht> kann ich mich noch erinnern, als wir irgendwie 18 da waren, äh, in der ewigen Tabelle der Bundesliga, zwei Plätze vorher neu damals, aber das hat sich ja leider auch... Ja, doch, hier, also bei Kicker sind wir 20 da, tatsächlich. Hinter Karlsruhe 50 Punkte und dann 19 Punkte vor 60. Freiburg könnte uns mittelfristig aber auch einholen. Aber hinter Freiburg kommt dann Bielefeld mit über 200 Punkten weniger als Freiburg, also das ist noch deutlicher. Auch, also sind wir auf beiden, anscheinend in der Bundesliga und zweiten Liga 20, äh, 20 Stand in der ewigen Tabelle jeweils auch. Ja. Sind da
2: ist das mit einem 3 Punkt der Drei-Punkte-Regel gerechnet?
1: Ja, alles hinter äh, rückwirkend auf drei Punkte hochgerechnet.
2: Okay. Jo. Hm.
0: Ja, habt ihr sonst noch was? Wir warten immer noch auf ja. das Fünf-Liter Fass, Wolters. Wo bleibt das Fünf Liter Fass? <lacht>
2: Apropos Voltas meiner Voltas, äh, ich habe nur zwei Dosen noch. Ich bin am Ende. <lacht> <Ach so. lacht> muss ich mehr sparsam aufheben. Wer, für, das Derby, möchte, Derby, für den scheiß Derby habe ich eins, eins geöffnet
1: und ärgere äh, äh, ich mich ständig wer, darüber. Also, wer, wer noch Volt das über hat, kann das ja gerne mal nach, nach Finnland schicken. Ja. Äh, dann Traditionen äh, gehen ja, zu Ende, ja. es ist Notstand. Ja. So, was, ja. was man sonst sagen kann, auch diese Woche werden auf der über Ebay auf der Homepage von Kativa von Trikots versteigert für einen guten Zweck. Äh, diesmal sechs Stück. Von ein, also wieder ein Blanco-Trikot und ansonsten von Ahmed Kanbas, Henrik Zück, Maxi Sauer, David Sauerland und Gerrit Holtmann. Ähm, ja. Also, wer da irgendwie Interesse dran hat, letzte Woche wurden anscheinend 750 Euro etwa eingenommen. Mal gucken, wie viel es so werden. Ja. Kann man für einen guten Zweck was versteigern. Ansonsten, ich fand es schön, dass es eintrachtlich äh, distanziert hat davon, dass er ein Nazi anscheinend äh, einen Eintracht-Tut auf einer Demo getragen hat. Ja. Fand ich eine starke Sache. Äh, fand, also Fand ich gut, dass der Verein das schnell und richtig äh, reagiert hat. Kann man ja auch mal hier lobend davorheben.
0: Ja, vor Dingen es war so schnell, dass äh, die äh, Stellungnahme mich vorher erreicht hat, bevor ich von dem ja. Vorfall gehört hatte. Ich
1: habe von dem Vorfall sonst gar nichts mitbekommen, bisher ja. wir nur die Stellungnahme vorher. Also, ja. Aber sonst würde mir jetzt auch nichts einfallen, was ich noch hätte.
0: Nee, wir hoffen einfach, es ist ruhig, ruhiges Spiel, ruhige Woche, alles entspannt.
1: Drei Punkte wären schön. Drei Punkte wären
0: schön. Und ja, wenn nichts weiter ist, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Das ist ja jetzt doch ein ja. bisschen hin mit dem Sonntagsspiel. Man ja. spielen Wartezeit? wir eigentlich
2: nach, nach Regensburg?
0: Ja. Nürnberg, nach Nürnberg.
1: Ja. Äh, Sonntag, auch wieder Sonntag, okay. 7.3. Okay. Gegen 2000, als zwei Sonntagsspiele. Können wir wieder später Mittwoch oder so aufnehmen, dann ist es nicht verkehrt. Also müssen wir nicht mehr ja, nur. Haben wir mehr Flexibilität. Ja. Ähm, ja. Ich so gucke gerade
0: mal weiter, wenn wir danach spielen. Auch wieder Sonntag. Gegen Karl in Karlsruhe. Sonntag, Sonntag, Sonntag.
1: Ja, stimmt, das war ja auch bei dem letzten Spieltags- äh, oder ähm, Terminierungssache, wurde ja auch gesagt, dass wir ein Dauer spielen, der Verein hat ja geschrieben. Nach Karlsruhe auf den Samstag gegen Darmstadt, dann auf den Montag auf Pauli, aber dann sonntags auf dem Bauernhof und dann ist noch nicht terminiert. <lacht>
2: ja, und nach dem Darmstadt-Spiel dann am 20. ist dann Samstag, ist dann, dann gibt es Länderspielpause und ich Länderspielpause denke mal, ich das, das, glaube bis dahin, dahin wissen wir ungefähr, ähm, wie wie es also ich denke mal bis dahin das das sind dann so die Spiele Darmstadt äh, Karlsruhe ach, das ist schon schwierig aber aber jedenfalls Fall also das sind so, so die Spiele wo man sagen kann okay da müssen wir schon ich sag mal jetzt ich jetzt sieben Punkte aus diesen Spielen bis dahin wäre schon wäre schon gut
0: Ja, ja, bis zur Pause müssen wir auf jeden Fall gut im Rennen sein, weil danach ja. wird es nicht leichter.
2: Ja.
1: ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ich sage
1: Tschüss. Ja. Ich sage Tschüss von unserem äh, gelb-königsblauen Podcast diese Woche. <lacht> Oder königsblau-gelb, ja. Ja, Tschüss.